Salutare tuturor! Suntem în formula clasică, eu, Corina Rotar, colegul meu Doris Poaler și îi avem invitați astăzi în podcastul Comunicatorii pe trei dintre oamenii de comunicare pe care i-am format la departamentul nostru la comunicare, PR și publicitate. Sunt trei foști studenți din cadrul departamentului care acum joacă rolul și îl joacă foarte bine al unor antreprenori. Și i-am chemat astăzi să ne povestească cum a început drumul acesta, povestea devenirii lor studențești și după aceea cum au virat așa ușor înspre zona antreprenorială, că se pare că totul a plecat de la comunicare. Așa că îi salutăm pe Miruna Merlușcă, salut, salut. pe Evelin Bună. și pe Edi. Um, ei sunt absolvenți de comunicare și relații publice din 2020, zic bine, la nivel licență. Da. 2002, trebuia să zic 2021, am uitat. Nu. Dacă 2020, atunci ați terminat. Un an, vara asta s-a făcut. Ah, okay, ok, bun. Proaspăt absolvenți da, aproape da. de comunicare și PR. Bun, i-am cunoscut. Scuze, deci. Te rog, Dorin. În continuare, 2020 sau 2021? <laughs> nu mai știți nici voi. Nici noi, nici. Stați-mă, așa. Festivitatea, cum ați avut-o? Vara trecută, în 2021. Deci, la Wonderland? Și... Fizic am avut-o, da. Da, atunci e 2021. Vezi 2020. că, Dorin, noi așa, așa știm generațiile, dacă i-am uh, întâlnit la cursul festiv în online sau dacă i-am chiar văzut pe o scenă în offline. Dacă v-am văzut pe o scenă, da. înseamnă că e după anul de grație cu ciumă 2020, deci în 2021. Bun. Ne ziceți un pic de povestea de început. Cum, cum ați ajuns studenți la comunicare și PR la Cluj? Odată de unde sunteți? Puteți să ziceți nimeni nu-i perfect, nu contează de unde sunteți. <laughs> Și cum de ați ajuns să fiți studenți la comunicare și PR? Hotărâți voi ordinea intrării în scenă. Da. Păi hai că o să încep eu. Eu în liceu am avut tot felul de gânduri. În primul rând din Moldova. Nu n-ai, n-ai zice. Am avut tot felul de gânduri să merg în prima dată, am vrut în Marea Britanie, după asta am vrut în Danemarca, la un moment dat am vrut să mă fac traducător, că știam eu pe cineva care eu a zis că face bani ușor din asta. Până la urmă, prin clasa 10 am vorbit cu un prieten din liceu, care deja era la, la o facultate în București, tot la comunicare, și a zis că, mă, uite, profilul ăsta e foarte fain, uite cam ce fac eu, el deja era intern la Red Bull. Și a zis că, mă, dacă a ajuns intern la Red Bull și făcuse tot liceul pe care îl făcusem și eu, și-a făcut facultatea asta. Mai că poate merge. Eu aveam o problemă cu, cu Bucureștiul și încă o am. Problema este că nu-mi place orașul deloc. Și așa am ales Clujul, pur și simplu. Îmi plăcea super tare Clujul și am zis că ok, merg pe comunicare la Cluj. Și chestia asta o aveam în cap încă din clasa a 10-a. Dar nu știam nimic de facultate. Adică eu, spre deosebirit de alți studenți, de nu știu cum am aflat ulterior de alți elevi care află de universitate, chiar nu știam nimic. Ok. Bun, să că asta era întrebarea mea. De unde ai știut tu de comunicare și PR? Deci eu știam de comunicare și PR de la 
prietenul ăsta și cumva am aflat că este și la UBB, comunicare și PR. Așa au fost. Cumva am venit la facultate pentru comunicare și PR. Am înțeles. Bun. Evelin, ce zici? Tu cum, cum ajunsești la Cluj? Eu eram foarte nehotărâtă, nu știam ce, ce vreau în liceu. Um, cumva am aflat printr-o rudă de facultatea asta. Eu tot eram, deja toată lumea ziceam, vai, nu știu unde să merg, vreau acolo, ba nu acolo, ba vreau să merg la muzică, ba nu, eu vreau la Sega, ba nu, ba nu. Deci eram foarte haotică. Și până la urmă mi s-a propus să mă uit peste site, să văd cam ce se face pe la comunicare și PR, pe la FUSPAC. M-am uitat, mi-a plăcut și am zis, na, aici vreau să vin, gata. Prima dată mi-am pus cumva altă specializare, dar am ajuns întâmplător la comunicare și PR pentru că nu intrasem la prima și a fost cea mai bună chestie din viața mea. A fost întâmplător, dar ce trebuie. Dar acum n-am, pur și simplu nu mă pot abține, sunt o, perio- o persoană curioasă de felul meu. Ce ai pus prima dată? Uh, media digitală am pus. Ok. E fain și acolo. Da, voiam ceva vizual la început. Da, până la urmă s-a potrivit cu da. felul tău de a fi și cu traseul tău profesional specializarea asta de la comunicare și PR, așa e? Da, da. Am învățat foarte multe. Miruna, tu... Cum i-ai cunoscut pe oamenii ăștia? Eu cred că eu și cu Eve suntem invitații nu tocmai potriviți, că noi doi am venit la întâmplare, în afară de Edi, care el știa că trebuie să vină. Sunteți eu... foarte potrivite. Să știți că, nu știu, e o karma sau ceva se întâmplă, dar facultatea asta atrage niște oameni interesanți. Ei nu vin setați să fie studenți la comunicare, PR sau publicitate. Exact. Se întâmplă asta și se întâmplă foarte bine. S-a întâmplat și pentru mine, e clasică povestea, nou mai reiau, dorind deja când aude că intervin cu mi s-a întâmplat și mie, deja oprește înregistrarea că știe ce urmează să spun. Ca tare nu o să spun că am zis în alte podcasturi, dar și pentru mine a fost o întâmplare. Nu mai țin dacă pentru Dorin a fost sau nu o alegere. Nu. Tot o întâmplare? Nu, nu a fost o întâmplare. Eu ah. da. Ok, bun, am... deci doi... Da. Di, di, doi oameni care au căutat asta și restul care s-a întâmp- pentru care s-a întâmplat să ajungă aici. De- Miruna, tu, Eve, n-ai zis odată, tu de unde ești? Eu sunt din Ogna Mureș, județul Alba, adică okay. din Ardeal. Așa, Edi Piatra Neamț, tu Ogna Mureș, Miruna? Eu vin de pe undeva de pe lângă Bacău, dar nu sunt din Bacău, sunt din Bacău. <laughs> mijlocul dintre Bacău și Piatra Neamț. Uh, am făcut liceu în Miercurea Ciuc și eu nu știam ce vreau să fac. Mie mi se pare că la, la FUSPAC, la comunicare, sunt mai multe tipuri de studenți, dar unii dintre ei sunt copii care erau foarte buni în liceu și care aveau atât de multe hobby-uri și nu știau ce să aleagă și cumva facultatea asta te lasă să faci mai multe chestii. Ca atare eu am ieșit copywriter, Eve a ieșit foto-video, Edi face mai mult portăstă de, de analytics și strategie. Eu cumva fiecare, Paul și graphic design, deci în fiecare s-a dus pe felia lui pentru că ne-a, ne-a permis facultatea. Și știu că eram în clasa 12-a, eu nu știam ce vreau să fac, aveam numai așa câteva idei, nu știam nici să mă apreciez, să știu la ce sunt bună, la ce nu sunt bună, am învățat asta ulterior în facultate 
Și știu că eu aveam un verișor care era în Cluj și fusese la facultate de litere un an și după aia au fost la, la FISPAC, dar la publicitate. Și mi-a zis că, bă, la cum te știu eu pe tine, ar trebui să încerci, dar nu la public, la comunicare. Și eram ok, nu vrei să fac aceeași facultate, că din am înțeles, dar totuși acolo... Și așa am venit, nu a fost în discuție alt oraș, toată lumea ne întreabă că de ce am plecat așa departe de casă, că există și Iașu și Brașovul, dar pentru comunicare nu, nu era o altă opțiune cumva, a fost pur și simplu punct ochit, punct lovit, eu am venit, mi-am depus la o singură facultate, o singură specializare, știu că mă întrebau fetele care erau la voltă, nu vrei să mai pui și alții, vă zic, nu, dacă nu intru aici, oricum nu știu ce vreau să fac. Și... No, nu știu dacă norocul, soarta, destinul sau orice alte credințe m-au făcut să, să vin aici. Eu nu știam când am intrat în facultate ce la copywriter, ce content writing, erau noțiuni total, nu știu, străine. M-am uitat peste orar, mi-a plăcut orarul și am zis că asta e și o fost după aia... O... Iruna, tu ai înțeles orarul din prima? Ei, Cu da. G-uri și S-uri și... Cred că are și Corina o poveste. <laughs> Vedeți ce, ce înseamnă să fim acești uh, morari, uh, Mihai Morare ai podcastului cu uh, Supac? <laughs> că deja fi, avem o istorie a poveștilor uh, împreună. Dorin știe, intervin cu câte o fază. Dar nu zic pe toate, numai trebuie să spun. Că eu nu mi-am înțeles orarul. Uite și ce bine am ajuns acum. Predau la comunicare, dar ca studentă în anul întâi nu mi-am priceput orarul. Am crezut că tot ce e acolo pe listă mi-e adresat mie. N-am înțeles că suntem împărțiți pe grupe și reieșat din acel orar că am ore în fiecare zi din săptămână de la 8 dimineața la 8 seara. Și mi s-a părut foarte complicat și m-am gândit că mai bine aș renunța totuși să mă duc, nu știu, la drept sau eu unde o să mai unde... Deci dacă voi v-ați priceput orarul din prima, din... măcar în mare, v-ați descurcat mai bine ca mine. Mă gândeam acum, în timp ce, ce vorbeai, Miruna, și descriai cumva care e traseul vostru acum, că Eve merge pe fotovideo, că tu ești pe zona de copywriting, că Eddie face design. Mă gândeam, uite, eu am terminat aceea specializare ca voi și fac PR și în viața reală, pe lângă că predau despre asta la facultate și visez și pictez PR. Dorina a terminat publicitate și e om de social media și face și el design și face foarte bine. Mi se pare... Foarte interesant cum oameni cu background atât de diferit, venind din zone foarte diferite, cu nu știu, specializări la nivel de liceu, unimate, alții info, alții filo, reușesc să-și găsească drumul potrivit odată ce ajung în facultatea asta. Nu știu dacă se întâmplă pentru toată lumea, dar noi suntem aici exemplele clare că se întâmplă pentru foarte mulți dintre noi. Și dacă tot am ajuns aici... Nu știu dacă am pomenit la început că voi sunteți invitați nu doar ca absolvenți de comunicare și PR, ci ca antreprenori și că businessul vostru se numește Badea Neaua și poate cei care ne ascultă au cumpărat ceva de la voi vreodată sau măcar au auzit de voi. Și eu știu, nu știu dacă Dorin știe ceva despre povestea asta, eu știu 
pe surse că totul a început de la un task, de la un proiect de seminar. Da. da. Este o sursă corectă. Dorin știi, cred eu, foarte mult. Dorin ne-a ajutat la început da. foarte mult și mulțumim acum. Mulți profesori ne-au ajutat. Și mulți profesori ne-au ajutat, da. Va, dar profesorii v-au ajutat odată ce ați început businessul ăsta sau v-au ajutat, v-au făcut tema de casă? Odată ce am început business Ok, bun. Nu, cum, a... Tema. cum a început asta? proiectul ăsta? De unde Badea Neaoș? Ce seminar? Care-i povestea antreprenoriatului pentru voi? Um, eram, aveam un seminar cu Ioana Lepădatu. Uh, nu mai știu exact Comunicare care. Comunicare publicitară. Comunicare publicitară. Da. Bravo. Asta e în anul 2. 2. Da. Okay. Semestrul 1. Da. da. Anul 2, semestru 1. Și eu am avut uh, tot seminarul, am făcut chestii foarte aplicate, am vorbit despre multe branduri și așa mai departe. Și ce ne-a învățat ea în, în semestrul ăla, printre altele, a fost ideea asta de brief publicitar. Și am avut ca temă de seminar să creăm un astfel de brief și să gândim cumva o campanie și ce am vrea să se întâmple acolo pentru un brand care există deja, dar era acolo scris și cu steluță că sau puteți să creați voi un brand dacă doriți și vă permite. Eu lucram atunci în echipă cu Edi, cu Eve, cu Paul, care și el e în Badeneauș, și ne-au zis că puteți să fiți cinci oameni, eu știam și pe Georgiana, Hai că facem de cinci și tot așa. De a fost așa o întâmplare. Și cumva cu toți am zis că hai să facem noi un brand, să-l gândim. Nu știu, a fost un exces de zel, sincer să zic, că nu înțeleg de ce nu plăcea să muncim mai mult, că putem să facem ceva ce exista deja. Că noi cu brandul ăsta nu trebuia să facem numai brief-ul, trebuia să definim și brandul, cum se cheamă, ce face. Mă rog, aveam timp, cred, atunci. Și... Um, Georgi, am, am și la o cafea, ce putem să facem și Georgi văzuse în ziua aia total întâmplător pe stradă o tipă care avea un ghiozdan cu ceva modele din astea, nu neapărat românești, dar erau pur și simplu modele. Și de la discuția aia ne-a venit, ne-a picat nouă fisa, că există trend, exista atunci trendul ăsta de femeile început să poarte I și era sub carpați, era în floare și făcea foarte multe chestii și apăruseră foarte mulți cântăreți în zona asta, ca și, nu știu, apăruse și argatul și toată zona asta era o zonă care înflorea și ne-am dat seama că pentru tineri, pentru noi, nu făcea nimeni nimic, că suntem o generație din asta pentru care nu discursul ăsta patriotico-naționalist nu funcționează când avem aceleași, aceleași impulsuri patriotice. Da, Când... Miruna, asta pentru că uh, genul ăsta de, de promovare a folclorului e la emisiunea Tezaur Folcloric și voi nu vă uitați la televizor. Generația exact. voastră nu are televizor. E sigur că n-aveți cum să vă apropi... cum să vă apropiați de domeniul ăsta. Dar totuși, exact. într-un fel, ați reușit. Bun. Da. Mai departe. Deci... Uh... A... Task de seminar promov- da. de promovat un brand, brandul poate fi exist, putea fi existent sau ceva pe care să îl imaginați voi. Okay. Exact. De acolo asta ne-am dat seama că pentru noi nu vorbea nimeni pe partea asta de tradiții. Atunci am aflat și noi de foarte multă mitologie românească, care de fapt era foarte cool, dar ne avea impresia că numai, nu știu, scoțienii sau americanii au așa ceva. Și prima oară numele pe care l-am dat, nu știu dacă știți, pentru cei care sunt studenți, vis-a-vis de Fuspac exista un bar. Nu știu dacă mai există. Nu știu dacă mai există, exista, era o zi ploioasă și tot Fuspacul era plin. 
pe vremea când spacul putea să fie plin. Și nu era niciun spațiu, noi nu aveam unde să mergem, așa că am mers vis-a-vis, unde o cafea, cred că a fost 2 lei și mm-hmm. un suc 3. Ah, e, e, voi sunteți drăguți așa că îi ziceți bariu crâjmă. Nu știu dacă mai funcționează, dar da, o, o știu, e dintotdeauna acolo. Exact. Știu. Ce, despre ce vorbiți? Dorin, peste drum, fix cum ești din facultate, E așa mai pitită cumva, e o ușă, nu-ți zice, nu are o firmă la intrare. Normal. Și acolo e o casă și în casa aceea la parter e o crâșmă, e da. un bar. Așa pare da. un bar de cartier unde cafeaua, da, e 2 lei. Da, și are, un, era. are un poster cu, tip în job, cu un tip cu joben. Nu o să uitați tipul ăla cu joben niciodată. Nu știu dacă mai este posterul, dar era. Și nu mai știu cum se cheamă. Da. Dar oricum, Dori, era... poate trebuie să ai un cod sau ceva să intri și tu n-ai primit codul ăla, nu știu da. exact. Niciodată n-am făcut parte din uh, Este încă în mediu. Da. Noi eram disperați că nu știam unde să mergem, toate binbegurile erau ocupate și am zis că dacă toți suntem aici, hai chiar vis-a-vis. Acolo s-a născut ideea. Uh, în cârciuma aia. Îți dai seama, Miruna, că acum toți studenții noștri care sunt în acest moment la bibliotecă, încercând să genereze vreun proiect cool pentru vreo întâlnire de seminar. Sunt buluc la ușă, toți acum caută o crâjmă, da. că e clar da. că da. la crâjmă vin ideile bune. Ideile. Muzica aia de productivitate nu se compară cu sunetul după canele. Nu se compară cu alea. Eu aici de șapte. Când, când Ai, e... mă, deci nu se poate. Cum să avem așa ceva lângă noi și... <laughs> De 12 ani sunt în Fusupac și n-am auzit de așa ceva. Păcănele la... Dacă mai este, s-ar putea că pandemia o... Eu o cred închis. că avem poți de acolo. Avem, da. da. Și uh, atunci am hotărât noi că am vrea să facem chestia asta. Noi prim, primul produs pe care l-am avut a fost ideea de tricouri. Și voiam să brodăm, nu să printăm, că broderile arată... Da, stai, 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 că nu înțeleg. Miruna, de, ce, da. de unde neauș? De unde bade? Cum? Da. Neauș e neauș în ardelenește, nu? E frumos sau... Autentic. Autentic, asta înseamnă neauș. Da, A, e... da, 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 e un, uh, un tip neauș ardelean, adică autentic exact. ardelean. Da. Am înțeles-o. Da. Eu am venit cu numele, a fost primul meu, prima mea încercare de copywriter. Știu că vorbeam de chestia asta și bă, trebuie să fie frumos și să fie fix ideea asta de autentic, dar în același timp să fie cool pentru tineri. Asta a fost cumva brieful de la care am pornit noi, să facem ceva cool pentru tineri, să li se pară interesant și să caute mai departe. Am zis că o să brodăm, nu știu ce, și ne venea, ok, cum ne numim? Și știu că am stat așa, toată lumea vorbea și la un moment dat am zis, liniște. <laughs> am zis cuvântul ăsta care a ieșit așa neauș și toți a fost ăsta Și așa au rămas. Dar, uh, la, la momentul respectiv, voi în continuare vorbeați strict despre un proiect pe care trebuia da. să-l terminați sau deja aveați în minte nu. faptul că nu. voiați? Ideea Era de proiectul. business nu a apărut decât mult d- după. <laughs> noi era, deci noi munceam pentru un proiect de facultate, ne plăcea să lucrăm împreună, era amuzant. Și uh, am pregătit tot brieful pentru seminar și am pregătit și în paralel modele de tricouri ca să arătăm oamenilor cam ce am vrea să facem. Și ce am făcut noi atunci a fost că ne-am cumpărat noi niște tricouri și le-am și prodat cu modelele alea pe care le-am gândit noi. Am ajuns să predăm, am vorbit noi acolo de ce fel de campanie am vrea să facem, toată, toată partea asta creativă, că nu știam că trebuie să și executăm la un moment dat. Și știu că 
noi am zis că ok, noi am gândit noi un brand, se numea doar Neauș, Badeau, ideea de Badeau a apărut mai târziu și Ioana știu că rămăsese așa, s-a uitat la noi, ne-a felicitat, toată lumea a fost wow, noi am zis ok, nu ne așteptam la, la răspunsul ăsta și Ioana s-a uitat la noi și a zis, mă copii, să știți că sunteți fraieri dacă nu, dacă nu puneți în aplicare. Astea au fost vorbele citate. Și noi ne-am uitat așa unii la alții, eu cred că noi ne gândisem cumva în capul nostru așa undeva în spate, că bă, s-ar putea să fie o idee bună, dar nimeni nu a avut curajul să o zică, pentru că nimeni nu avea experiență, nu știam ce e aia, cum să facem. Noi eram niște studenți la un seminar la Fuspac. Și am văzut că feedback-ul din sală a fost foarte bun. Ioana ne-a susținut și ne-a zis că să facem chestia asta și cumva nu, au trecut semestru 2 de facultate, din anul 2, care a fost un semestru mai, mai plin. Și apoi am revenit la idee că ne-am dat seama că ne era foarte dragă. Pur și simplu ăsta era cuvântul, ne era extrem de dragă ideea de a face ceva și ne era foarte drag să lucrăm împreună, că oricum am lucrat toate proiectele împreună. Și ideea de bade au venit tot așa din încercările mele de copywriter la început de drum, pentru că citisem că e mai ușor să comunici din perspectiva unui brand dacă brandul ăla are personalitate sau dacă îl personifici. Și atunci am zis că dacă tot vrem figura asta care să zică povești și să învețe pe tine și să fie cool, de ce să nu personificăm brandul? Și așa au apărut, bade au venit de la mama total întâmplător, că am zis că, uite, avem ăsta neaua și nu știu cum să-i zic, să-i zic nenea, să-i zic, și facem mama că de ce nu-i zici badea? Și știu că am fugit în casă așa repede la laptop și am scris că badea, îi badea neauș și din nou a fost reacția de... Miruna și acum mama tare, sper 51% din acțiunile afacerii voastre. Nu, nu, are doar, nu știu, tricou de la noi atât, dar nu i-am dat nimic. Nici măcar, tricou de la noi plătit. Ați lăsat-o să-și cumpere un tricou. Păi, Sigur că da. Exact. Da. Și el au fost uh, cumva începutul. Și ați demarat proiectul acesta um, antreprenorial în... Erați deja anul 3 când v-ați făcut firma? Da. da. Uh, uh-huh. noi, am vrut, da noi am vrut în anul 2, chiar în semestru 2 să începem. Uh-huh. Știu că undeva data de 20 martie era trecut în calendarul nostru ca de zi de ziua de lansare cumva. Uh, dar pe 8 martie sau ceva de genul, pe 10 martie, nu mai știu, ne-a trimis Dorina acasă. Și cu, cu 10 Dorina. martie 2020. 20. Da. Am avut ultimul seminar cu Dorin. Ne-a trimis acasă. Pentru două săptămâni. Pentru două săptămâni. Să știți că am făcut, discuză mă am făcut exercițiul acesta, cred că data trecută, la episodul anterior din Comunicatorii. Ce făceam în momentul în care s-a anunțat că se închide facultatea pentru două săptămâni? Da. Și toți invitații noștri și-au amintit, și, și eu și Dorin, am amintit foarte clar cu amănunte, ce făceam în momentul în care ni s-a spus că e liber pentru două săptămâni, să vedem cum stau lucrurile și ne reîntoarcem la viața normală, după care ne-am întors, la care ne-am întors, de fapt, după doi ani. Deci da. voi erați la seminar. Da, când la s-a dat liber. care ne-au pus să filmăm, filmăm o reclamă. Da pe niște, nu știu, nu știu pe unde ne-am dus, pe niște coclauri, deci ne-au și trimis să facem assignment-ul și noi când am venit, ai ok, nu trebuie să-mi-l dați că plecați acasă. Okay. Ăla a fost momentul. 
și n-am mai lansat pentru că era fix Tarardi și Baba Spiaptănă. Da. Uh, oare, era... oare voi erați generația care, uh, având de filmat o reclamă, cred că era un spot scurt pentru YouTube, da. ce nu mai țin minte, uh, de la voi mângâia cineva un calorifer? Nu mai știu. Nu mai știu. Da. Da. Poate. Dorin, caută în arhivă că e, e ceva ce am vrea să promovăm. Una generația noastră, da. Știu, da. da el, el mângâia, stătea lângă un calorifer și îl mângâia și erau trei persoane în jurul lui filmând. Și ăsta era materialul? Era, da, nu mai țin minte exact contextul. Sper că era la curs și nu... <laughs> Ai văzut pe TikTok ăsta, Dorin. <laughs> Bun, deci nu s-a întâmplat uh, atunci când v-ați propus că a venit pandemia peste noi și ne-a dat pe toți da. de cap pentru o vreme Dar s-a întâmplat în... erați deja studenți anul 3? Da, eram deja... eram încă în vacanța din anul 3 în, a, Cumva noi, pentru noi perioada aia a fost uh, o binecuvântare ascunsă, să spunem așa Pentru că nu, nu, nu eram pregătiți să deschidem atunci noi am deschis în toamnă, s-a început comunicarea încă din august, dar firma a fost înfițată în toamnă. Am ales cumva teasing-ul ăsta de o lună și a fost tot de pe la facultate, auziți clar, nu știu exact la ce se tot de pe la facultate și de prin cărți, auzisem de teasing, de concept, și a funcționat foarte bine. Pentru că luna în care am lansat este încă una din cele mai bune luni. A fost atât de mult hype construit în jurul brandului, nu doar de către, nu doar în jurul părinților și a familiei, ci și oameni din Fuspac și așa mai departe, încât efectiv nu ne venit să credem. Răspunsul a fost incredibil. Și cumva cam atunci am lansat, deci în toamna lui 2020. Da. Uite, asta mi se pare cu, cu adevărat interesant, că voi ați învățat niște lucruri la facultate. Că la 20 de ani... Nu, cât aveați atunci, probabil, 20 și un pic, le-a spus în aplicare și piața liberă a validat ce ați învățat voi da. la școală, teoria da. pe care după aceea ați aplicat-o. Oricum, sunteți foarte curajoși că ați îndrăznit să, să lansați povestea asta, să faceți o firmă. Presupun că n-a fost simplu, cred că și Dorin știe, eu știu de când mi-am făcut un PFA, că nu, nu e simplu să-ți faci în România un da. business, să-l înființezi și să-l manageriezi și să te ocupi de contabilitatea lui, aveți tot respectul meu pentru că faceți asta și încă nu păreți foarte încercănați și nici nu v-au ieșit fire albe. E, e bine, cineva trebuie să îndrăznească să facă asta. Ai, ai un vis dacă îl ții întotdeauna în cutie de frică că nu o să știi cum să-l gestionezi. Evident că nu se va întâmpla nimic bun niciodată, că nu-l lași să se întâmple și voi ați lăsat să se întâmple asta și mi se pare grozav că ați avut curajul ca la 20 și ceva de ani să vă lansați o afacere în gașca voastră, probabil cu niște economii de ale voastre puse la bătaie. Exact bursele. cum? Au fost bursele. Fiecare avea bursă la facultate și am adunat uh, o bursă și-o pus-o fiecare la bătaie. Bursa din luna aia, august-septembrie, pentru că noi trebuia să facem niște tricouri înainte, trebuie să vorbim de unde le... Noi n-am vrut să importăm nimic, am făcut totul și facem în continuare. Miruna, cât mai e o bursă la facultate? Sau cât era? De merit 700, de performanță 1000. Oh! Da! Deci fiecare și-a fost bursa și 
cumva aveam, aveam niște cheltuieli la început, ca, no, ca orice firmă. Faptul că noi am vrut să luăm toate produsele din România au costat în plus, că nu le-am adus de duzină de altundeva. Și nu știu dacă... Ne, ne explici un pic procesul tehnologic și de strategie de comunicare. Concret, ce se întâmplă? Voi comandați undeva niște tricouri, le alegeți, v-ați ales niște furnizori și unde se imprimă tricourile? Presupun că voi faceți machetele, le desenați da. și unde e linia de producție? Se brodează, nu? Nu se imprimă. Se brodează, ah, da. Se brodează, scuze, da. se brodează. Da. Totul se întâmplă în Cluj-Napoca. Uh, cumva hipsterii din noi au vrut să susțină și alte firme ca noi sau mai mari când am început și am zis că bă, firmele, așa, firmele astea mici așa supraviețuiesc susținându-se una pe cealaltă și ne-am găsit, un, ne-am găsit o persoană care face tricourile aici, am ales noi cât bumbac să fie în ele, cât de lungi, cât de așa, ca să le, să le facem cât mai, cât mai ok și avem un colaborator pe partea de broderie, care e o doamnă care brodează, se face totul cu, la mașină de brodat, nu, nu se face de mână. Și că tot ziceați de curaj, eu acum, sincer, dacă mă uit înapoi la câte chestii nu știam, pe care le știm acum, eu dacă m-aș întoarce în timp, nu știu dacă aș începe, numai că aveam atât de mult entuziasm, chiar dacă noi la cunoștințe aveam zero, nu știam, noi n-am știut nici cum se deschide un SRL, deci nu că ce facem, nu știam care treaba, cine administrator, cine asociat, noi auzim așa chestiile astea, dar nu, nu au avut nimeni și nu te învață nimeni. Și chiar într-o zi vorbeam cu ei și mă gândeam că câte chestii am greșit ca să putem să le învățăm și eu cred că dacă aș fi acum să mă duc în timp, nu știu dacă aș mai avea același curaj știind câte chestii ar trebui să știu și nu le știu, numai că atunci eram toți așa foarte flower power și fericiți pe idee și abia acum, după aproape 2 ani, am început să eficientizăm lucrurile pentru că am dat cu capul și am văzut că nu merge, am avut foarte multe probleme și foarte multe failuri uh, și cumva tot timpul asta încercăm să le zicem oamenilor că e ok. E ok să nu le știi, să întrebi. Aici au intervenit foarte mult și ajutorul din partea profesorilor, cum fac aia, cum fac o postingul pe site și toate chestiile astea unde ne-a ajutat Dorin și apoi Oana unde a venit cu inputul ei și apoi Cipri Sandu unde ne-a ajutat cu alte chestii și tot așa, au fost cumva mai mulți oameni care ne-au ajutat și noi nu ne-am așteptat ca oamenii să ne ajute așa. Nu ne-am gândit că, că așa o să se întâmple lucrurile și acum funcționăm mult mai, mult mai eficient, acum avem cumva o relație cu colaboratorii, încercăm să lucrăm cât mai mult pe stoc, acum lucrăm și la produse noi ca să, să meargă lucrurile. Și dacă cineva vrea astăzi să cumpere un lucru de la voi, îl găsește și fizic la sediul vostru, e o prăvălie, văd că e o prăvălie, dar e o prăvălie pe bune, adică pot merge să cumpăr un tricou de la prăvălie sau trebuie să intru pe site, de pe site am mai luat, dar dacă vreau să văd întâi materialul sau să văd ce ați mai scos și să, să pun mâna pe produsul respectiv, se poate asta acum? Acum se poate să vină cineva la noi la magazin să încerci materialul și așa mai departe, dar nu se poate achiziționa efectiv produsul la noi. Deci, practic, poți mm-hmm. să vii, vezi și așa mai departe. 
Pentru că nu avem Asta nu e un magazin, asta e biroul nostru. Un punct de lucru, ah, okay. dar nu e magazinul nostru. Pe lângă asta, un alt punct de vânzare extrem de bun și extrem de profitabil pentru noi până acum au fost festivalurile. Cumva, în câteva rate cât am început să mergem la festivaluri mai mici și vara asta gândim un pic mai mare. Și acolo, cumva, s-a validat ideea extrem de bine. Pentru că dacă pe site comunicarea era una cu un flow anume, pe care îl construiam împreună, în toată strategia, fiecare secțiune a site-ului fiind bine gândită, în momentul în care un om te vede la un festival, timeframe-ul în care te cunoaște e de undeva la maxim 10 secunde. Dacă nu ai 10 secunde, te place, e a hook acolo. Dacă nu, există șansa foarte mare să plece. Și în momentul Asta în care... mai am... departe, da. Exact. Da. În momentul în care am văzut că s-a validat ideea și așa, deci cumva nu ne-am mai bazat doar pe comunicare, ce am văzut că și produsele noastre sunt validate, ăla au fost un alt punct important pentru businessul nostru. Da. Și pe lângă businessul de Bada Neoș, voi sunteți în continuare și studenți și la stu- master? Și studenți și în câmpul muncii. Care pe unde? Da, ziceți un pic și despre asta. Eu singurul care nu mai e student. Edi, dau... trebuie să spun că m-am gândit la tine, văzând o știre zilele trecute, se lansează primul master de e-sports din România. Ok. okay. Uh, da. Aș putea să încerc și acolo. Am Edi încerc... a făcut o lucrare de licență, Dorin, pe subiectul ăsta și uh, i-am coordonat-o eu, e, cel puțin din ce știu, e singura pe domeniul acesta da. din ultimii ani din FUSEPAC. Subiectul foarte interesant, inedit și abordarea foarte creativă și să știi că se pare că sunt și alți oameni pasionați de a studia acest domeniu, nu doar de a practica e-sport Am văzut un material la nu mai știu ce televiziune, la știri, că se lansează primul master de e-sport din România Nu, nu cred că e la noi Okay. În curte, dar e într-o curte, caută, poate e ceva da. ce te-ar interesa O să, o să, o să mă uit Na, Eu cumva am luat decizia asta în semestru 1, chiar pe la început Nu știu, n-am stat foarte mult la master, nu pot zic că am fost foarte mult student Și acum vreau să-i dau credit lui Dorin, că am purtat discuția asta Și mi-a zis că mă, na, vezi cum o să te simți și așa Dar nu știu dacă o să fii chiar 100% Pentru că eu eram deja cu gândul la alte proiecte și cumva proiectul ăia s-a materializat. Acum împreună cu Miruna avem și, una, și o a doua firmă, o agenție de marketing în devenire, unde eu lucrez practic. Am început ca freelancer, să am mai mult diferite proiecte, pentru că am încercat lucrul ăsta full-time și nu a fost pentru mine. Pur și simplu mi-am seama că nu-mi place ideea de a fi angajat, îmi place mai mult ideea asta de a fi freelancer și colaborator cu mai multe proiecte, cu mai mulți oameni. Și asta fac acum eu. Va, mai, ideea e că nu mi-a plăcut full-time, așa că lucrez mult mai mult. Asta e faza fanii. <laughs> Dar măcar este de unde. Vorba, vorba bunicii mele, măcar ai ce face. Da. Edi, nu, nu renunța la ideea de, de master, că nu trebuie să se întâmple. Adică nu e chiar un, un timing foarte precis și trebuie imediat ce ai terminat da. studiile de licență să mergi la master. Zilele trecute, să știi că mi-a scris o studentă care a terminat în 2011 facultatea, șefă de promoție, 
Și a avut o încercare de master în altă parte, a renunțat după un semestru că nu i-a plăcut și s-a gândit că nu mai vrea master de fel, lucrează deja de, de foarte mulți ani, dar acum s-a gândit că a lăsat cumva lucrurile neterminate și că ar vrea să continue cu un masterat și ne-am întâlnit la o limonadă să povestim despre ce masterat ar putea alege, că se gândește, așa mi-a zis, citez, mi-a spus Teodora, mă gândesc să mă întorc acasă. Acasă pentru ea însemnând fac După 11 ani, așa că ia-ți timp și vezi, ai, ai da. vreme, aranjează-ți lucrurile da. și poate că la un moment dat te vei gândi și la, la da. asta, cum să continui cu un master. Chiar așa m-am gândit și eu. Chiar așa. Cumva am văzut oportunitatea asta și am zis că masterul nu, masterul nu dispare neapărat. A fost un hop, să le spun alor mei, că și frații mei s-au lăsat de master și atunci au fost scandal în casă. Eu fiind fratele mai mic, la mine nu a mai fost scandal. La mine a fost ok. Bine, asta e. Cumva erau răspândați. Ok. Bun. Și uh, fetele, Evet, unde ești? Ce faci? Eu am rămas la FSPAC. Sunt la producție media. Uh-huh. Am să merg un pic pe ceva vizual. Și pe lângă sunt planeaos, sunt freelancer pe foto-video și cânt. Da, trebuie să le zic ascultătorilor noștri că Evelina a făcut o lucrare la fel de inedită ca cea pe eSports pe subiectul promovării trupelor underground din Cluj. Cum se creează un brand și cum poate fi promovat în industria asta muzicală pe uh, nișa de underground. Uh, bună, bună lucrare. Deci cumva mi se pare că se leagă și pentru tine lucrurile cum te-ai dus mai departe. Da. Și Miru, tu ce faci? Eu m-am înscris la master la Media Communications. Uh, nu m-am lăsat spre desimire de Edi. Asta e tot la noi la FUSPAC, da? Tot la FUSPAC am rămas, da. După facultate m-am angajat, tot copywriter, content writer și recent, da, în mai mi-am dat demisia uh, și lucrez partem la Neo și partem în freelancer, tot pe, pe același domeniu. Deci, uh, no, și acum sunt sesiune, aparent. <laughs> Toții suntem în sesiune Mă rog, mai puțin Edi Care el nu e Are grijă Dar totul e ok Dacă Cumva ce încerc să le zic tuturor E pur și simplu să facă ce le place Asta e tot Și Paul ce face? Paul e și la master cu mine Că am zis că nu vreau să merg singură acolo Și el nu știa exact ce vrea să facă Și l-am luat cu mine și Paul la Neauș lucrează pe graphic design uh, și are și câteva proiecte freelance pe partea asta și e angajat la, la Iulius pe marketing. A fost o recomandare chiar de la, de la Corina uh, și e acolo. Cred că are acum și un an, da, dacă nu mă da, înșel. Da. Oamenilor le-a, le-a plăcut așa de mult de Paul că după aceea au mai vrut alți oameni de la FUSFAC, adică mi-au mai cerut recomandări. Funcționează... Rețeaua aceasta a recomandărilor e, e un mare câștig pentru noi toți, rețeaua socială pe care ne formăm în, da. în da. Fusipac. Și cu voi în proiectul de Badea Neau și e și Georgiana, ea ce face? 
George a rămas la Tolafus Park, în departament. Ea face masterul de comunicare și PR în engleză. Și George lucrează pe community management, community management da, <coughs> și evenimente și așa la, la Stables, Stables in Coworking Space din, din Cluj. Și n-am văzut om mai potrivit pe Verola. Deci uite că dintre noi cineva s-a dus și pe partea asta de community și evenimente. Deci am acoperit cam tot ce se putea acoperi. Da. E amuzant așa cum avem așa de multe lucruri în comun, dar fiecare e pătrățica lui acolo. Da. Asta e cu adevărat minunat în comunitatea asta noastră, că suntem foarte diferiți și ca background, ca fel de a fi, ca pasiuni și totuși suntem legați de, nu știu, de, de niște lucruri împreună, de modul în care gândim, de felul în care acționăm, de ce ne place, ce apreciem la ceilalți. Uh-huh. Văd asta și printre studenții mai mici, văd asta și în, în colaborarea cu colegii mei. Ne leagă niște principii, un fel de a fi. Chiar dacă în aparență suntem foarte diferiți și grupul vostru e exemplu clar, cinci oameni care au pasiuni comune, dar în esență ei au un background și viziuni diferite asupra lucrurilor și pasiuni diferite. Oare ați vrea să le ziceți ceva unor, nu știu, să să ne gândim că ne ascultă niște studenți din anul întâi și au trecut și ei prin experiența online-ului la început, Acum, în semestrul 2, ne-am reîntors la facultate în formă fizică și atunci au și experiența sălii 3 pe 2 sau 4 pe 1. Sunt la finalul anului întâi, au în minte poate diverse lucruri, se gândesc că au au făcut niște descoperiri, sunt pasionați de ceva. Poate că îi inspiră povestea voastră. Ce le-ați zice unor studenți de anul întâi care au în minte niște proiecte? Se gândesc că le-ar plăcea să facă ceva legat de, nu știu, de antreprenoriat sau de freelancing și nu îndrăznesc. Zice fiecare? Fiecare cred că zice altceva. Da. Perfect. Eu, în general, și în grupul nostru, sunt un pic persoana mai tăioasă și mai dintr-o bucată și care ia decizii așa directe. Deci, cumva, sfatul meu pentru ei, în timpul facultății, să nu stea degeaba. Cred că putem să spunem toți, e genul de facultate care îți permite să faci și altceva. Asta nu înseamnă să lucrezi full-time, dar să lucrezi. Părerea mea este că este extrem de important. Eu nu văd antreprenoriatul fără experiență de a fi înainte angajat, pentru că există riscul de a avea angajat și să nu știi cum să-i tratezi. Cumva complexul ăsta de Dumnezeu Și nu vrem să-l mai avem E plină piața de genul ăsta De complex Deci asta e sfatul meu, sincer Cât mai... Știu că nu sunt neapărat foarte prietenos Dar cumva Ridică-te și muncește Că e foarte important eu, Pentru mine e foarte important chestia asta Pentru că eu am muncit încă din a doua săptămână de facultate Și tot am muncit constant Freelancing, angajat part-time și așa mai departe Edita, asta n-a însemnat că tu îți neglijezi, bine, e o întrebare retorică, eu știu că n-a însemnat, dar vreau să aud de la tine, că îți neglijezi un pic sarcinile de școală? Nu, pentru că eu, adică, din nou, nu vreau să mă laud, vreau doar să, să vadă că e posibil. Eu am fost și bursier, cred că jumate din facultate și am fost la buget toată perioada. Până la urmă, 
Da. Cam okay. Cred că cuvântul aici care descrie experiența ta e responsabilitate. Exact. Exact, exact. Și am trecut și eu prin multe chestii care ar necesita alt tip de podcast. Dar, dar cumva am trecut prin ele, am trecut peste și am, m-a ajutat foarte mult, sincer, faptul că eram ocupat. Faptul că constant am avut chestia asta. Din nou, asta nu înseamnă că să ajungeți la burnout la 20 de ani sau la 21 de ani, că nu e ok. Foarte important de menționat. Da, și cum vă dați seama de chestia asta, trebuie să vă placă ce faceți. Deși sună așa foarte, nu știu... Puieril, tot auzim în jurul nostru, trebuie să-ți placă ceea ce faci și sună așa, cumva, alambicat și absurd. Da, ok, bine, tot la muncă îi, da, tot trebuie să-ți placă ceea ce faci. Dacă nu, nu o să faci cu drag și, din nou, spun asta din propria experiență. Na. Ok, notat. Da. Evelin, ce le zici oamenilor care sunt la un început de drum? Pe lângă faptul că sunt studenți, poate să gândesc că ar vrea să facă și altceva în minte, niște planuri, niște idei. Să nu le fie frică de inconfortabil și de Ok. Să nu le fie frică să greșească, să nu le iasă din prima. Dacă greșești da. de ani, ce are? <laughs> e bun asta, așa e. Așa e. Ce se poate întâmpla? O de la capă sau renunți, dar măcar Știi că ai încercat, ok. Miruna, tu ce ai de zis? Eu cumva cendem pe toată lumea să facă în facultate. Pentru mine facultatea a fost perioada în care m-am descoperit pe mine cel mai mult. Cum îs eu, ce vreau, ce îmi place. Și asta au venit din fel de fel de experiențe și din situații inconfortabile, cum o zis Eve. Deci ce aș recomanda eu e să, fie, să se pună în cât mai multe situații în care descoperă chestii despre ei și să nu le fie frică să fie diferiți. Eu am trăit toată facultatea, tot liceul cu ideea asta, că eu sunt diferită, că eu nu mă încadrez nicăieri și asta era pentru că nu descoperisem că sunt și alții ca mine. Și cumva ideea asta, că pe lângă faptul ce, ce zice și Edi și Eve, care sunt total de acord, să se descopere cât mai mult că dacă nu au de unde să știe nici ce le place nici chestiile astea și să, nu, să nu-și pună nu în cap din prima, eu asta făceam avem cursul ăsta, vai nu o să fie greu, vai nu, și apoi ajungeam să have the best time și să învăț cele mai multe chestii, gen să fie deschiși și să învețe lucrurile fără frică de, de eșec, că nu ține nimeni minte dacă ai greșit sau ai zis vreo boacănă cu toții suntem așa de concentrați, nu zicem noi o boacănă sau ceva, încât nu, nu observă nimeni că ai făcut ceva greșit și multe chestii sunt acolo ca să te învețe. Deocamdată nu mi-a dat nimeni în cap, nici că am greșit, nici că am întrebat, așa că... Excelent! Îmi, îmi place tare mult cum, cum ați încheiat povestea asta. Dorin, cred că putem închide aici. Le, le mulțumim tare mult oamenilor că au, și-au făcut timp să povestească cu noi despre experiența lor de studenți și de antreprenori. Pentru mine a fost realmente o, o lecție felul în care vedeți voi lucrurile și mă inspiră, mă gândesc că eu la 20 de ani, nu știu dacă aș fi avut curajul vostru și inconștiența, care a ajutat mult, da. Mulțumim tare mult pentru participarea la podcastul Comunicatorii. Salutare Mulțumim. tuturor! Mulțumim! Mulțumim!